0: Aber ihr Leben lang keine Verantwortung getragen. Nur Funktionen ausgefüllt. In einem System, das nur Verlierer kennt, wie gesagt. Und sie verkündet mit, wie alt ist die gute Frau? 1970 geboren. 53. Mit 53 verkündet sie, ich bin Teil der Antwort. Welche, welcher Mensch, auch nur mit Ansatzweise Verstand? Und selbst, weiß ich kein Narzissmus der Welt brächt einen vernünftigen Menschen dahin zu sagen. Sich als Teil der Antwort zu deklarieren. Wie pervers, wie pervers ist das bitte? E egal, egal zu welcher Frage. Aber es zeigt, ja, es zeigt uns eins, eine an Schwachsinnigkeit grenzende, weiß ich nicht, naive Infantilität, die sich da offenbart. Da fühlt sich jemand geborgen in einem, in einem System, ich, ich glaube nicht mal, dass die gute Frau narzisstisch ist. Äh, aber was, was bringt einen Menschen dahin, derart perverse Aussprüche zu tätigen? Eben nur dieses kranke System das ist meine Überzeugung. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Köln knickt vor Islamisten ein, Denkmal für Genozid an Armenien, kommt endgültig weg, schreibt Jerome Venug für Apollo News. Überhaupt eine coole Truppe, wenn man sich das anschaut. Junge Leute offensichtlich klar denkend, das hätt's vor zehn Jahren so gut aufbereitet oder überhaupt nicht gegeben. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. Das Denkmal schreibt also Ver Jerome Genug für den Völkermord an den Armeniern wurden, wurde nach Protesten türkischer Nationalisten in den letzten Jahren immer wieder auf- und abgebaut. Nach einem erneuten Aufmarsch von Anhängern der Grauen Wölfe und von DITIB-Vereinen entschied die Stadt nun, das Mahnmal endgültig abzuschaffen. Ich habe übrigens auch eine Art, soweit man das behaupten kann, wenn es um einen Genozid geht, zu dem man natürlich keinen persönlichen Bezug sich wünscht, aber ähm, hinter der Kathedrale in Berlin, wo ich als 24-Jähriger die Taufe erhalten habe, katholisch geworden bin, da steht ebenfalls ein Denkmal äh, zum Gedenken an die Opfer dieses Genozids. Recht versteckt hinter der Kathedrale, klein aber fein. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann war das das Erste in Deutschland, Diesbezüglich ja. hinter der katholischen Hauptkirche in der deutschen Hauptstadt. Jubel bei türkischen Extremisten. Das Kölner Denkmal für den Völkermord an den Armeniern, den die Türkei nicht anerkennte, wurde über die Jahre immer wieder auf und abgebaut. Die Stadt ließ die Statue mal mit der Begründung, dass ein Radweg gebaut werden soll und mal aus Angst vor, Zitat, gesellschaftlichen Verwerfungen entfernen. Nach einem Aufmarsch von türkischen Nationalisten, darunter Anhängern der rechtsextremen Grauen Wölfe und die die Vereine, Ende Oktober entschied die Stadt nun endgültig. Das Mahnmal soll weg. Das steht ähm, bei der Kaiser Wilhelm Reiterstatue im Hintergrund, wenn man sich das ansieht, äh, den Dom. Das Denkmal wurde im Jahr 2018 zur Erinnerung an die Opfer des Völkermordes an den Armeniern in den Jahren von 1915 bis 1918 in Köln aufgestellt. Damals wurden unter der Verantwortung der Jungtürkischen vom Komitee für Einheit und Fortschritt gebildeten Regierung des Osmanischen Reichs bei Massakern und Todesmärschen je nach Schätzung zwischen 300.000 und mehr als 1,5 Millionen Menschen ermordet für die internationale Historikertschrift ist der Genozid unbestreitbar. Doch die Türkei erkennt das Verbrechen nicht an. Das Mahnmal der Initiative Völkermord erinnern Sorgte demnach seit einiger, seit, nee, seit seiner Einweihung neben der ja, Kaiser Wilhelm Reiter Statue immer wieder für Streit mit türkischen Nationalisten, die die Stadt erfolgreich unter Druck setzen. Das denkt man gut nach Protesten immer wieder von der Stadt entfernt und von Aktivisten die Initiative wieder aufgebaut. Ja. Angst vor gesellschaftlichen Verwerfungen. So rechtfertigt also sich die Kölner Bürgermeisterin Reka und weiter sagt, ja, redet von vielfältigen Interessen unserer pluralistischen Stadtgesellschaft, die berücksichtigt werden müssten. Und man muss sich dabei eigentlich nur eines klar machen. Mit wem hat man es hier zu tun? Mit säkularen Extremisten. Mit türkischen Nationalisten und deutschen säkularen Extremisten. Und säkulare Extremisten glauben eben auch an etwas. So wie alle Menschen an etwas glauben müssen. Der Penner auf der Straße, die Kassiererin im Rossmann, der Zahnarzt. Um die Ecke, der Regierungschef. Was verbindet sie? Dass sie alle exakt gleich stark von ihrem Glauben an eine Sache, was auch immer die sein mag, überzeugt sind. Säkulare Extremisten glauben nun an Mama und Papa und Elternteil 1 und Elternteil 2 und XYZ Staat dass es letztlich möglich ist für den Staat für Elterngemeinschaftsstaat, ein Paradies auf Erden zu schaffen. Und dazu kommt, sie glauben, dass es das Böse nicht gibt. Sie glauben, dass es das Böse nicht gibt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und sie glauben, dass es das Perverse nicht gibt. Und deshalb haben sie zwei Säulenheilige. Den Islamisten und den Schwulen. Das hätte ich andersrum sagen müssen. Den Schwulen und den Islamisten. Man versteht, was ich meine. Ja? Dort, wo an das Böse nicht geglaubt wird, dort wird ein Mahnmal eines Völkermordes abgerissen und dort, wo nicht an Perverses geglaubt wird, sitzt ein biologischer Mann auf einem Frauenlistenplatz im Bundestag. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja? Mit Schwulen meine ich eben diesen Homokult. Damit meine ich die Denke, die uns dahin geführt hat dahin zu glauben, Geschlecht spiele keine Rolle. Denn diese Denke ist es, die eine Tessa Gansara ermöglicht. Diese Denke ist es, dass Menschen wirklich von Tessa denken und nicht von Markus. Apollo News. Ja. Damit ist wohl klar, wer bei uns letztlich das Handeln bestimmt, kommentiert Ingeborg G. Hm. Was für eine Schande im in Klammern, ehemals christlichen Deutschland. Der islamische Mob bestimmt über unsere Denkmäler. Die Stadt Köln sollte mit einem neuen Denkmal am besten an ihre eigene Feigheit erinnern. Köller Allah! Kommentiert Crazy Horse. Ja, ich habe noch was übrigens. Ja, wo wir beim Thema sind. Äh, Köln und Advent. Und hören wir da mal rein.
1: Advent. Was jetzt schon und geht das überhaupt? Wir sagen euch an, den lieben Advent seht, die erste Kerze brennt. Ganz anders brennt die Welt. In der Ukraine immer noch und in Israel Palästina so schlimm wie schon lange nicht mehr, um nur zwei Krisenherde zu nennen. In den Gottesdiensten an diesem Tag wird ein Text aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja gelesen, der erstaunlich aktuell ist, denn das Volk Gottes steht auf den Trümmern seines zerstörten Reiches. Auch damals brannte die Welt. Und in dieser Situation hinein betet der Prophet, doch nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände.
0: Bleib dran, Was bleib dran, ist ein bitte. ein
1: hoffnungsvolles Bild. Ton ist formbar, aber er kommt nicht von selbst in Form. Es braucht eine kraftvolle Bewegung. Der erste Advent Cut. ist ein Er stellt uns eine Aufgabe dass wir die Hoffnung Wirklichkeit werden lassen. Dabei können wir auf Gott setzen. Aber es geht nicht ohne uns. Wir müssen uns wie Ton in Form bringen lassen. Ich hoffe, dass wir die Kraft zu dieser Bewegung aufbringen. Im Kleinen und auch an den Brandherden dieser Welt. Ich wünsche einen bewegenden ersten Advent.
0: So. <lacht> Wer war das? Das war Dr. Beate Gilles, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Zum ersten Mal eine Frau. Der Erstadvent ist nicht einfach da. Er stellt uns eine Aufgabe, dass wir die Hoffnung Wirklichkeit werden lassen. 90 Sekunden abgelesen und noch geschnitten, was man jetzt nicht hören konnte, Mehrfach geschnitten, ein Vollzeitjob. Und das ist schlicht, mit Verlaub, pervers. Wer ist die gute Frau? Ähm, die Zeit hat ein sehr, Georg Löwisch hat für die Zeit ein sehr schönes Porträt geschrieben, also vor gut zwei Jahren, als die... Frau Dr. Beate Gillis ins Amt kam. Auf dem Weg zur Aufgabe ihres Lebens hat Beate Gillis nur ihren Rucksack dabei, ein kleines GPS-Navigationsgerät und den lieben Gott. Es ist Mittwochmorgen, der achte Tag ihrer Wanderung von Limburg nach Bonn, von der alten Aufgabe zur neuen, von der Dezernentin eines Bistums zur Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Sie federt über den weichen Waldboden, saugt die Luft ein, in der man noch den Holunder riechen kann. Es sind angenehme 16 Grad an diesem Morgen, kurz nach neun. Gerade eben stand der Nebel über dem Siebengebirge Unten fließt der Rhein hier oben im Wald, grünt es frisch. Heute <lacht> ist alles grotesk. Heute wird Beate Gilles ankommen am Sitz der Bischofskonferenz in Bonn. Das neue Amt übernimmt sie am 1. Juli, 185 Kilometer wird sie dann zu Fuß zurückgelegt haben. Von Limburg aus hat sie den Pilgerweg der heiligen Katharina Kaspar Richtung Montabaur genommen. Dabei schwenkte sie über den Westerwald rüber zum Rheinsteig. Sie stieg durch den von der Juni-Sonne aufgeheizten Wald. Der Köppel auf 540 Metern glühte am Drachenfels. Der war Bonn schon in Reichweite, ist sie durch den Regen marschiert. Gestern auf dem Petersberg hat sie sich ins Restaurant gesetzt. Der Kuchen war nichts, doch es war der Ort, an dem sie früher mit Freunden ihre Doktorarbeit gefeiert hat. <lacht> Dazu kommen wir übrigens noch. Als später doch... Bisschen weiter im Text jetzt mal. Doch Ministrantinnen zugelassen wurden. In Sankt Dionysius wollte sie nicht mehr. Aber sie engagierte sich. Trotzdem, mit 15-16 war sie dabei, als gerade eine Pfadfindergruppe gegründet wurde. Sie erzählt von der Pastoralreferentin, die mit den Jugendlichen Samstagabend Messen vorbereitete. Sie hat sich viele Stunden für uns Zeit genommen. Wir haben tief über den Glauben diskutiert. Nach dem Abi studierte sie in Bonn Deutsch und Theologie auf Lehramt. Ihre Biografie klingt sehr katholisch. Promotion über, haltet euch fest, Fernsehgottesdienste im ZDF. Leiterin des katholischen Bildungswerks Stuttgart. Wie sie davon spricht, wirkt es ganz natürlich. Beate Gilles ist in, der, in ihrer Kirche und ihre Kirche in der Gesellschaft von der Schwere, die gerade auf dem Verhältnis zwischen der Institution und ziemlich vielen Menschen lastet. Von der Macht und der Ohnmacht ist nichts zu merken. Auf ihrer Wanderung trägt sie einen Rucksack, der beinahe halb so groß ist, wie sie selbst. Thebat van Elst. Das war der Bischof damals, der abgesetzt wurde, mage Beate 1.0 an ihre Grenze gebracht haben. Heute ist er irgendwo in Rom verstaut. Und Beate 2.0 ist die erste Generalsekretärin der Bischofskonferenz mit 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresbudget von 121 fucking Millionen Euro. Liebe Freunde und Freunde, da werden eine Menge Gendersterne mitfinanziert. Hier noch ein Artikel über Sie von Kirche und Leben. Die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Beate Gilles, hat bei Priesterwein ambivalente Gefühle der ist also jetzt schon etwas neuer, der Artikel, der ist vom September 2023, also ganz aktuell, und empfindet manches als Klerikalismus. Ich finde es wunderschön, wenn der Bischof dem Priester die Hand auflegt, aber wenn alle anderen Priester das dann auch machen, merke ich, das ist für mich ein Unterschied, sagte sie am Montagabend in Leipzig. Das sei dann eine Kastenfrage, wer es dürfe und wer es nicht dürfe. Und ich merke, dass ich... Das bei Priesterweihen ganz schwer ertrage, weil es für mich auch eine Ausgrenzung ist. Ist das, ist das, liebe Freunde, ist das noch ein spirituelles Vakuum, das man hier vorgeführt bekommt, oder ist das schon toxische Weiblichkeit? Weiter hob Gilles hervor, jetzt heißt es immer, die Frauenfrage sei wichtig, das glaube ich auch, aber ich merke, ich möchte nicht mehr Frage sein. Ich bin Teil, Teil der Antwort und ich bin da. Sie äußerte sich bei einer internationalen hybrid zum Thema Gottes starke Töchter. Hybridtagung hybrid veranstaltet von der Katholischen Akademie des Bistums Dresden Meißen. Meißen. Ich bin Teil der Antwort. Das ist, was ist das, wenn ich Diktatoren spreche? Wären es nicht Witzfiguren, ja? mehr oder weniger, dann würde diese Sprache ja auch irgendwie noch mal härter aufstoßen. Aber das ist die Krux unserer Zeit. Wir leben so eine Art Zeit des Antikarisma. Und ich muss ehrlich gestehen, sie hat mich eben auch so ein bisschen an Merkel erinnert in dem Video und ähnlich dünne. Lippen. Niemand hat das besser ähm, als Merkel verkörpert, jedenfalls. Ja, da war Deutschland die Seele ausgesagt und die Beate Gilles. Gilles dieser Welt sorgen also. Um, an der siffigen Brust des Kirchensteuerleibs. Ihr Leben lang von Steuergeld gelebt. Ja, ähm. Um, Machen wir uns da nichts vor. Oder nicht? Bin auf Wikipedia. Promotion also. Über Fernsehgottesdienste. Geschäftsführerin dann des katholischen Bildungswerks Stuttgart. Zehn Jahre lang. Aha. Und dann weiter in Verbänden. Hier und dort. Schauen wir mal. Stuttgart. Wo ist es? Ah, katholisches Bildungswerk Stuttgart. Und ich muss nicht lange Ja, hier ist es. Klar, auf der Frontpage. Entspannung und Me-Time. Körper und Geist. Yoga, Atmung und Entspannung 1. Yoga, Atmung und Entspannung 2. Vom 8. September bis zum 15. Dezember. Yoga in St. Fidelis 3 startet am 8. Januar. Yoga, Atmung und Entspannung 3, 12. Januar. Und auch, oh, schon ausgebucht, Out und weiter geht's. Natürlich Out in Church für Diversität und Vielfalt. Das KBW Stuttgart unterstützt die Initiative Out in Church für eine Kirche ohne Angst. Für eine Kirche ohne Angst, aber für eine Kirche, ich sag's nicht. Ja, wen wundert's? Ich bin Teil der Antwort. Ich bin Teil der Antwort und ich bin da Leben, Leben lang von, vom Missbrauch von Steuergeld gelebt, am Unrechtssystem der Zwang, Zwangsgebühren. Teil gehabt, davon das Leben finanziert bekommen. Selbst promoviert über <lacht> etwas, ja was eben dieses System erst ermöglicht. Was vielleicht noch das Beste ist, aber machen wir uns nichts vor. Es gibt in diesem System nur Verlierer und es gibt eine ähm, ja, diese Promotion will man sich wahrscheinlich auch gar nicht anschauen. Leben lang Schindluder getrieben an der Kirche. Sie ist kinderlos, ledig, was nicht Schlechtes sein muss. Aber ihr Leben lang keine Verantwortung getragen. Nur Funktionen ausgefüllt. In einem System, das nur Verlierer kennt, wie gesagt. Und sie verkündet mit, wie alt ist die gute Frau? 1970 geboren. 53. Mit 53 verkündet sehe ich bin Teil der Antwort, Welche, welcher Mensch auch nur mit ansatzweise Verstand und selbst, weiß ich kein Narzissmus der Welt brecht einen vernünftigen Menschen dahin zu sagen, sich als Teil der Antwort zu deklarieren. Wie pervers, wie pervers ist das bitte, e egal, egal zu welcher Frage. Aber es zeigt, ja, es zeigt uns eins, eine, eine an Schwachsinnigkeit grenzende, weiß ich nicht, naive Infantilität, die sich da offenbart, da fühlt sich jemand geborgen in einem in einem System. Ich, ich glaube nicht mal, dass die gute Frau narzisstisch ist. Aber was, was bringt einen Menschen dahin, derart perverse Aussprüche zu tätigen? Eben nur dieses kranke System ist meine Überzeugung. Ich bin Teil der Antwort und ich bin da. Ich wünsche allen einen schönen ja, Dienstag ist heute richtig. Eine ähm, schöne Adventszeit euch allen. Wir sind der Ton. Du bist der Töpfer. Wir sind der Ton. Wie Beate Gilles richtig erwähnt hat. Bis bald. Tschüss. Wir hören einander. Bis bald. Tschüss. It's a song